0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Vamos a hablar hoy de un tema, como decía Dani, que es complicado, pero creo que como solo tengo 30 minutos en el mensaje de esta mañana, pues vamos a intentar verlo de una forma sencilla para que podamos entenderlo y luego aplicarlo a nuestra vida. Ya solo si te quedas con este título, pues te va a ayudar en Marcos 13, el mundo enloquece. ¿Vale? Así que, si, si tú dices, bueno, ¿dónde era aquel capítulo donde habla de que el mundo empieza a ponerse mal y que van a venir un montón de tribulaciones y cosas? Ah, Marcos 13, porque el mundo enloquece. Bueno, eh, pensar esas cosas no, tampoco sale de, de un minuto para otro, pero nos ayuda a pensar en lo que va a estar pasando aquí. No es que es en ese momento cuando Jesús dijo eso, que el mundo enloqueció. Sino que Jesús va a estar hablando de una serie de cosas que van a suceder sobre todo en el futuro y que va a hacernos pensar en lo que va a estar pasando y sucediendo en el mundo. Por cierto, si tú vas a Mateo capítulo 24, casi podrías seguir la lectura de Marcos 13 leyendo Mateo 24. Hasta dirías, no, no, aquí se equivocaron. Es prácticamente una copia literal ¿Eh? Mateo copió a Marcos, vale, no Marcos copió a Mateo el primer evangelio que se escribe es Marcos y luego Mateo y Lucas copian de Marcos ciertas cosas pero lo ponen guiados bajo la inspiración del Espíritu de acuerdo a cómo ellos creyeron escribirlo en ese momento por eso te vas a encontrar que Mateo 24 es prácticamente una copia ahora, eh, el mundo está loco He escuchado decir en los últimos meses a algunos de vosotros en otros lugares y, y hablamos de esto. El mundo está loco. ¿Qué está pasando? La pandemia, la guerra de Ucrania, 360 millones de cristianos que están siendo perseguidos en el mundo porque simplemente dicen soy cristiano y soy seguidor de Cristo. Entonces el mundo está enloqueciendo y lo que he hecho en este capítulo ha sido dividirlo en seis partes y cada una de esas partes le vamos a poner una P para que también nos sea más fácil recordar. Por ejemplo, vamos a leer el, el, los versículos 1 y 2 y vamos a encontrar una profecía que cumplir. Mira lo que dice ahí. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y aquí casi parece que nos encontramos la respuesta de Jesús como un aguafiestas. ¿Eh? Tú imagínate ahí a uno de los discípulos, wow Jesús, mira esto! ¡Mira este templo! ¡Mira la, la majestuosidad de nuestra religión! Y Jesús le dice, ¿sabes? Esto todo se va a caer. Y entonces comienza ya a hacer una serie de predicciones el Señor Jesús porque... 40 años después, aproximadamente, de que Jesús dice estas palabras, en el año 70, ¿quién es el que va a entrar en Jerusalén y va a destruir Jerusalén y va a derribar el templo? El emperador Tito. No es Tito el otro libro de la Biblia, ¿vale? Es el emperador Tito. ¿eh? Y entonces destruye el templo y aún hoy puedes ver las rocas del templo, algunas que quedan con sangre de aquella época. ¿Eh? con marcas de lo que allí sucedió. Es decir, esta profecía de Jesús se cumplió solamente 40 años después. Ahora, lo que Jesús le está diciendo ahí a, él, a, a su discípulo y a aquellos que estaban allí con él es, lo importante no son las piedras, son las personas. Y es triste ver cómo aún hoy en día hay personas que lo que más les interesa de su religión son sus piedras, el local donde se reúnen. Hay personas luchando por las piedras. Lo importante son las personas. Porque hoy tú y yo somos el templo del Espíritu de Dios. En aquel momento, bueno, ya en aquel momento el Espíritu de Dios no habitaba en el templo. ¿Mm? Seguían los sacrificios y seguían los sumos sacerdotes y los ritos, pero Dios ya no estaba allí hacía 400 años, ¿eh? porque Dios se aburrió y se cansó de la hipocresía de los sacerdotes de Israel y quitó su sequiná, su gloria del Antiguo Testamento. De hecho, si, si Dios estuviese todavía en el lugar santísimo del templo, aquellos sacerdotes habrían muerto. Pero como Dios ya no estaba, hacían lo que querían. Y por eso Jesús, que hemos visto en, en otros domingos previos, estaba cansado y estaba Triste por lo que estaba sucediendo, que de aquel templo aquel, aquellos religiosos habían hecho una cueva de ladrones. Lo que caracteriza generalmente a las religiones es un gran templo. Si lo piensas, la iglesia católico romana, lujo, oro, templos. La iglesia, por decir así, de los testigos de Jehová o de los mormones, los santos de los últimos días, Buda los budistas, todos son grandes templos, es decir, mira nuestra religión, pero son piedras. Y lo que nos hace diferentes a los cristianos es que nosotros, a nosotros no nos importa el local, nos importan las personas, porque el Espíritu de Dios vive en ti y vive en mí, y somos hoy el templo de Dios, pero eso conlleva una responsabilidad más grande, porque el templo que tengo que limpiar ahora no es uno externo, sino que es mi propia vida y mi propio corazón donde habita el Señor. Una profecía que cumplir. Pero vamos ahora a los versículos 3 al 13 y nos vamos a encontrar con una predicación que anunciar. Dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos, alborotos principios, de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y aquí nos encontramos con cosas que Jesús va a estar anunciando y que se van a comenzar a cumplir ya en aquella generación como vamos a leer más adelante porque estos discípulos van ya a comenzar a sufrir persecución y muchos de ellos ya van a morir como mártires por causa de cristo ahora fíjate que ahí habla de guerras entre diferentes países habla de terremotos hambres pandemias que lo encuentras en mateo 24 cuando dice pestes alborotos persecución ¿Acaso no estamos viviendo esto ya hoy? Por eso estamos angustiados, hermanos, porque estamos viendo cómo el mundo está enloqueciendo. En diferentes esferas de la sociedad y en diferentes países del mundo estamos sufriendo muchas cosas que antes no se veían, porque es el principio de todo lo que va a venir. No es un capítulo fácil este porque es un capítulo que nos muestra cosas tristes que van a venir en el futuro. Cosas que ya sucedieron años después y que se fueron cumpliendo, pero que todavía faltan muchas de ellas que se van a cumplir. Pero dice el versículo 10 que es necesario que el Evangelio se predique en todo el mundo. Y esto es lo que lleva haciendo la Iglesia durante dos mil años. Desde que Jesús comisionó a los discípulos, la Iglesia, y aún hoy tú y yo estamos predicando el Evangelio. A pesar de las guerras, a pesar del hambre, a pesar de las pandemias, a pesar de todo lo que estamos viviendo como cristianos, tenemos que predicar el Evangelio. El Evangelio trae paz al corazón del creyente, pero a veces trae desunión en la familia. ¿Cuántas personas conocemos, si no es que tú y yo somos uno de ellos, que hay desunión a veces entre padres e hijos o entre eh, familiares por causa de cristo que a veces el evangelio entra en el hogar y entonces uno se salva y el evangelio va y cristo sigue salvando a los miembros de la familia amén pero cuántas veces hay una, un creyente en la familia que lleva luchando durante años y años con un eh, marido que no se convierte o con una esposa que no se salva o con unos hijos que entendemos el Evangelio también trae desunión. Y Jesús lo dijo, he venido para traer eh, eh, espada, no solamente paz en el corazón. Y entonces, lo que uno está sufriendo también por Cristo, lo ve en estos versículos. Ahora, hay un versículo que ahí se malentiende, y que es esto, bueno, además del que os decía de que cuando tengáis que dar testimonio de mí, no os preparéis nada, ni porque no vais a tener tiempo y el Espíritu Santo os dirá lo que debéis decir. Eso está en el contexto de esta tribulación, ¿vale? No tiene que ver para nada con preparar un, una predicación. Pero otro versículo que dice ahí, que parece que dice que la salvación es por obras, es ese versículo 13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y es uno de esos versículos que a veces se usan desde el punto de vista calvinista, para decir, ¿ves? Aquí dice que el creyente va a ser siempre creyente y esa va a ser su forma de manifestar que fue creyente. Bueno, no vamos a entrar ahora en esos terrenos porque aquí estamos en un contexto de tribulación. Porque si no parece que está diciendo, si tú eres capaz de perseverar hasta el final, entonces ganarás la salvación. No es así. La salvación no se gana porque yo persevere o porque yo haga cosas. La salvación la ganó Cristo si pongo mi confianza en Él como mi salvador. Entonces, ¿qué diríamos de personas que en un momento de sus vidas dijeron que no a Cristo o se arrepintieron de esa decisión o creyentes carnales que no viven de acuerdo a lo que Dios quiere? Estamos diciendo que si la persona no persevera continuamente durante toda su vida no es salva, yo no me atrevo a decir eso. Y menos basado en este versículo. Este versículo lo que está diciendo es que aquí no hay una condición para la salvación, sino una demostración de la salvación. Cuando una persona, cuando llegue estos momentos de tribulación, no renuncie a Cristo como su Salvador y aguante hasta el final, lo que está demostrando es que es salvo. Eso es lo que quiere decir este versículo, o por lo menos yo lo entiendo así. En esos momentos, imagínate ahora, hermanos y hermanas nuestras que están siendo perseguidos por causa de Cristo en otros países, que los están torturando o que están quemando sus iglesias, aquellos que están diciendo, voy a seguir hasta el final, no voy a negar a Cristo, están demostrando su salvación. Esto está sucediendo hoy, pero sucederá cuando venga esa gran tribulación que es algo futuro todavía ¿eh? y que no estamos viviendo en el mundo hoy. Porque Jesús mismo dice que será una tribulación tal cual jamás la ha habido desde el principio del mundo ni la habrá. ¿Mm? Entonces hay una tribulación que será mucho más grande que todo esto. Así que la traducción podríamos decir aquí de ese versículo 13 es «el que persevere hasta el fin» Este será el salvo. ¿Vale? Creo que así se puede entender mejor. Y nosotros, nuestra comisión y la misión que tenemos como cristianos hoy es en medio de la enfermedad o en medio de la oposición familiar o en medio de la oposición secular que sigamos predicando el Evangelio. Eso es a lo que somos llamados. Vamos a encontrarnos ahora con una prueba que soportar. Y vamos al versículo 14. «Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cintas y de las que quieren en aquellos días». Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, salvo de la muerte. ¿Eh? Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o, mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. Bueno, aquí nos encontramos con la abominación desoladora. Y algunos, pues, no sé, podéis estar pensando en alguien que es un poco feo o así. No, no, no tiene nada que ver con eso, ¿eh? la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Tenemos que ir a Daniel. Si vamos a Daniel capítulo 11 y versículo 31, además esto de ver todo esto así en un minuto es... Pero bueno, si esto os motiva para luego decir, a ver, Abraham dijo aquello, voy a investigar. Yo oro para que esto os anime a investigar. Daniel 11, 31 dice y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Y dice Daniel 12.11, Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Muy bien, ¿queda claro ya quién es la abominación desoladora? No, peor todavía, ¿no? Cuando Daniel escribe esto, lógicamente está pensando en algo que todavía hoy no llegó, pero que en un sentido sí ya llegó. Y esto es lo que se llama en teología la aplicación múltiple, múltiple de la profecía. Es decir, hay profecías que están hechas para cumplirse solamente una vez, pero hay profecías que ciertas partes se van cumpliendo pero no totalmente por ejemplo en el año 168 antes de cristo antíoco IV epífanes entra en jerusalén y en el lugar santísimo del templo pone una estatua del dios griego júpiter sabéis lo que era esto para los judíos Puso una abominación desoladora. Eso es lo que conocían antes como una profanación del lugar santísimo. Y después de esto, ¿sabéis lo que hizo? Obligó a los sacerdotes a sacrificar cerdos en el altar del sacrificio. Esto fue algo terrible para los judíos. Nosotros ni nos lo imaginamos. Un cerdo que era un animal... Eh, completamente inmundo para el judío de ahí la parábola con el hijo pródigo que fue a cuidar de los cerdos que era lo peor que podía hacer un judío de hecho un judío nunca apacentaría cerdos sino solamente los gentiles de ahí el tema de los endemoniados y endemoniado de gadara y todo aquel territorio donde apacentaban cerdos eran gentiles no eran judíos bueno hay mucha conexión ahí con todo esto pero lo que sucede en, el, en este año 168, es ya parte de la profecía cumplida. Alguien que de una forma, por decir así, impulsado por Satanás mismo, pone en el lugar santísimo donde Dios debía estar, alguien que era completamente pagano, como la imagen de un Dios. ¿Eh? Pero esto también va a suceder en el futuro. Porque fíjate cómo ahí dice en Daniel, cuando pasen 1290 días... ¿Cuánto tiempo es eso? Tres años y medio. ¿Vale? ¿Cómo vamos a explicar todo esto así en un minuto? Vamos a ver, la Biblia nos dice, y todo esto hay que investigarlo y tener tiempo para explicarlo, que cuando comienza el líder mundial que todo el mundo está buscando hoy, el anticristo, va a hacer un, un pacto de paz con Israel. Les va, por fin, a levantar el templo, el tercer templo. Y entonces todos van a decir paz y seguridad, ha llegado nuestro Mesías, pero ¿qué va a pasar a los tres años y medio cuando dicen, tenemos por fin al líder mundial que se ha encargado de las pandemias, de los problemas, del hambre en el mundo? En ese momento el anticristo va a decir, ahora yo soy Dios. Y entonces va a hacer que se acabe cualquier otro culto, cualquier otra religión, y va a poner una imagen suya. Y una imagen de, de la bestia, como se llama también al anticristo, en el templo de Jerusalén. Y va a hacer otra profanación y va a hacer otra abominación desoladora. Entonces, esto esta profecía de Marcos 13, se va a cumplir en la mitad de la tribulación, que dura siete años. A los tres años y medio se rompe el pacto y lo que va a hacer el anticristo es poner una imagen suya allí. Fijaos, por ejemplo, si leemos en 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y mira lo que dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y si luego vas a Apocalipsis 13:15, dice, y se le permitió al falso profeta infundir aliento a la imagen de la bestia, del anticristo, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es decir, Antíoco Epífenes lo que hizo fue poner una estatua allí, una imagen, pero el poder de Satanás va a ser tal en el futuro que a esa imagen que van a poner en el lugar santísimo del tercer templo va a cobrar vida propia. Eso sí que va a ser una abominación desoladora. Pero bueno, todo esto tiene que ver con los eventos futuros y con la escatología. Estamos simplemente nombrando e intentando explicar un poquito qué es lo que va a pasar. Por eso dice aquí Jesús... Ay de aquellos, hay de aquellas mujeres que estén embarazadas o que sea invierno, porque los judíos van a tener que escapar corriendo y van a tener que ocultarse en las cuevas de los montes por toda la tribulación que vendrá. Y esos creyentes van a tener que dar la vida por Jesús, por eso el que persevere hasta el fin ese realmente va a ser el salvo. Todo esto está teniendo que ver con la tribulación futura, pero ya estamos viviendo parte de esto. Porque esto, la aplicación múltiple de la profecía, se fue viviendo a lo largo de la historia. Si tú piensas, por, por ejemplo, en los judíos que tuvieron que ser eh, masacrados en, en Auschwitz o, eh, o, o, o muchas cosas de estas en, en, en el pasado, ¿acaso no pensarían que Hitler era, por ejemplo, el anticristo y que ellos estaban ya sufriendo estas cosas? Pues posiblemente. Es parte parte de la profecía que se va cumpliendo, pero lo peor, lo peor está por venir. Para el no creyente lo peor está por venir y para aquellos creyentes que vivan en esta época de la tribulación. Bueno, ¿qué va a pasar después de todo esto? Vamos al versículo 24. Una nota alegre aquí, positiva, porque es una parusía que celebrar. ¿Sí? Hemos visto la prueba la prueba que soportar, pero ahora vemos una parusía que celebrar. ¿Por qué uso esta palabra? Porque esta palabra es muy importante para el pueblo de Israel. La parusía era cuando el general romano llegaba victorioso y entraba triunfalmente en la ciudad. Y entonces todo el pueblo le aclamaba. Esa era la parusía. Llega nuestro general, llega el victorioso y entonces... Eh, los escritores del Nuevo Testamento van a usar esta palabra, que también se conocía, para hablar de la parusía de Cristo. Cuando Cristo venga por fin y entre triunfal a este mundo. No como nos decía Alan en el mensaje eh, que dio hace unos domingos de aquella entrada triunfal en Jerusalén, que realmente, como decía él, no era algo triunfal. Falta que Cristo venga como el león de Judá. Ha venido como un cordero para sufrir y para morir en la cruz, pero vendrá como el león de Judá para vengarse de sus enemigos y para traer justicia a este mundo. Por eso se va a celebrar esa parusía. ¿Eh? Esa parusía es la que esperaba el pueblo judío en los días de Jesús, la de un Mesías victorioso y que trajese destrucción contra el imperio romano. Por eso no entendieron lo que estaba pasando ahí. Pero Jesús venía para hacer una obra, un sacrificio por nosotros, y cumplirá totalmente la profecía en su segunda venida. Y por eso dice ahí, entonces verán al Hijo del Hombre. Es decir, cuando ya la cosa parezca que no se puede arreglar más y que está todo un desastre de lo que ha hecho el anticristo aquí, ahí al final de la tribulación viene Cristo en su segunda venida, con su iglesia, con sus ángeles, y ahí será el juicio de las naciones... Y ahí puedes leer en Mateo 24 que entonces Jesús apartará para la derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos. ¿Y quiénes son las ovejas? Pues aquellos que durante la tribulación han acogido y protegido al pueblo de Dios. ¿Eh? Y ahí es donde dice aquello de, pero Señor, ¿cuándo te protegimos a ti? ¿O cuándo te vimos en angustia o necesitado? Ah, es que lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos, entonces me lo hicisteis a mí. Bueno, ahí hay un montón de cosas. ¿eh? Bien. Ahora nos vamos a una parábola que recordar. Versículo 24. Versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. ¿Os dais cuenta que esto no sucedió todavía? Entonces no estamos todavía en ese momento. Versículo 26, «Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo». Y vamos con esta parábola que recordar, versículo 28, «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca». Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ahí encontramos también cuando dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No está diciendo que todo esto tiene que pasar. Lo que está diciendo es que esto todo comenzará a pasar ya en esta generación, con ellos como mártires y los apóstoles sufriendo y predicando el Evangelio y los cristianos en el circo romano y todas estas cosas iban a ser el comienzo, pero todavía hoy no hemos llegado al final. Y la higuera es el símbolo de la historia religiosa de Israel. Así, por ejemplo, como la vid es su historia nacional, y el olivo es su historia espiritual. Los tres árboles más importantes que habla la Biblia de Israel son estos, la higuera, la bici y el olivo. Pero la higuera es el símbolo religioso. Entonces, estos eventos de los que está hablando Jesús comenzarán a cumplirse cuando la higuera esté mostrando sus hojas, es decir, cuando se reconstruya el templo cuando los sacerdotes empiecen a hacer los sacrificios y cuando se vuelva el sacrificio continuo. Hoy Israel tiene preparados todos los elementos necesarios para reconstruir el templo. Y hace ya muchos años que han dicho, la persona que venga y nos reconstruya el templo lo vamos a tener como nuestro Mesías. ¿Eh? Por eso que ya estamos escuchando la llamada del Señor, que nos está llamando, diciendo respondedme ¿Eh? estamos aquí entonces sabéis que están trabajando ya en la cría de la vaca que se llama alazana la vaca roja que tiene que estar preparada para el sacrificio no puede tener ni un solo pelo negro ni un solo pelo blanco en todo su cuerpo tienen que ser todos los pelos pelirrojos y hasta que hagan eso, no se sacrificará la vaca, porque tiene que ser perfecto. ¿tac? Como son los judíos, ¿no? puntillosos. En Texas ya están trabajando y mandando vacas rojas a Israel. ¿eh? Y están preparando todo eso. Tienen todo hecho ya, todo listo. Solo falta lo político, lo religioso. Y cuando las hojas de esta higuera de Israel broten, que ya están brotando, diremos, uy, Está próxima la venida del Señor, ¿vale? ¿Quieres saber cuándo volverá el Señor? Mira la higuera, mira Israel. Por eso es importante que no nos olvidemos de Israel, porque está puesto ahí en la profecía. Cuando estas cosas se estén dando y ya se está preparando, ¿qué pasa hoy con el problema de Israel? Que donde estaba el templo de Salomón está hoy la cúpula de la roca y la mezquita de al y todo es allí musulmán. ¿Cómo van a hacer para quitar eso de ahí y poner y reconstruir el templo en el monte del templo? Parece impensable, pero en algún momento se hará y Dios sabe cómo lo hará. ¿Eh? Claro que esto va a ser terrible. ¿vale? Bueno, y ya para terminar nos falta una preparación que realizar. Y nos vamos al versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velaz. Israel sigue durmiendo, ¿sabéis? Israel sigue esperando al Mesías. Y no aceptan a Jesús de Nazaret como su Mesías. Están cegados a la luz del Evangelio. Siguen durmiendo. Pero la Iglesia debe estar bien despierta. Hay un día y una hora establecida para el regreso de Cristo, pero solo el Padre lo sabe. Y nosotros somos mayordomos de Dios, que cuidamos de su reino mientras Él no viene. Debemos estar alertas, esperando, orando y sirviendo, y predicando el Evangelio. Y la pregunta en esta mañana es, ¿estoy esperando a Cristo? Nosotros no esperamos al anticristo, ni esperamos a la bestia, ni esperamos la tribulación. Ni esper Nosotros estamos esperando a Cristo. ¿Estoy preparado para la llegada de Cristo? Porque muchos de estos versículos, aquí y en Mateo 24 y 25, están literalmente escritos para Israel. Un Israel que está dormido y que no se da cuenta que va a venir Cristo y allá se darán cuenta de que realmente él era el Mesías. Están durmiendo y ahí viene en Mateo 25 la parábola de las diez vírgenes y, y otra serie de parábolas que están mostrando eh, que Israel tiene que estar preparado, pero nosotros como iglesia también tenemos que estar esperando al Señor. ¿Cómo estoy cuidando de la iglesia? ¿Cómo estoy ejerciendo mis dones? En la iglesia, cómo estoy viviendo mi vida en santidad, cómo estoy predicando el evangelio mientras Cristo no viene. Qué bonito es como aquellos discípulos levantar nuestros ojos y ver a Jesús ascendiendo. Y, y a veces nos gustaría que la vida cristiana fuese así, ¿no? Ah, Señor, te estoy viendo, estoy esperando que vengas. Y unos ángeles tienen que venir y tirarnos de la chaqueta y decir: ¡Hey! a predicar, ¿qué estáis haciendo aquí? Tuvieron que sacarlos de allí. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ya va a venir, como le habéis visto ir al cielo. Pero ahora no es el momento de estar aquí embobados. ¿eh? Es el momento de predicar. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Es bueno el tiempo de alabanza, es bueno el tiempo devocional, es bueno el tiempo de estar con el Señor, pero no es para que nos metamos en un convento ¿Eh? o que nos hagamos monjes y estemos ahí todo el día, tenemos que predicar, tenemos que movernos, porque hay urgencia en predicar el Evangelio. Y tal vez en esta mañana puede ser que estés aquí y que todo esto te abrume, como me abruma a mí, ¿no? Tantas cosas que están aquí, muchas que podemos explicar, otras que son un misterio para nosotros, pero lo creemos porque es la palabra de Dios. Lo que está claro es que el Señor Jesús va a volver. Va a volver. Y va a volver con todos aquellos que ya nos han precedido, tal vez familiares nuestros que ya están allí, que ya están disfrutando con el Señor. En aquel día comprenderemos muchas de las cosas que aquí nos parecían una locura lo que Dios hizo. Pero Dios es Dios y Él es soberano. Y en ese momento cuando veamos a Cristo y podamos estar con Él, Muchas de las preguntas que teníamos que hacerle y que no entendíamos en la tierra, yo creo que ya simplemente con ver a sus ojos se, se vendrán abajo. No necesitaremos preguntar nada. Y si estás en esta mañana aquí y todavía no tienes esta paz de Jesús en tu corazón, es el momento de creer en Él. De creer, como dice la palabra de Dios, que Jesús vino a este mundo para dar su vida por ti y por mí en la cruz que él vino como un cordero para ser sacrificado, para derramar su sangre, pero que un día vendrá como un león para devorar a todos aquellos que no creen en él. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque, aunque es un capítulo difícil y hay muchas cosas aquí que, que posiblemente no entendemos, Sabemos que tu palabra es verdadera, que aún este cielo y esta tierra van a pasar, pero tu palabra jamás pasará. Harás nuevos cielos y nueva tierra donde podremos vivir disfrutando de aquel Edén que en aquel momento en la historia humana creaste, pero que nosotros hemos destruido, cuando quisimos vivir lejos de ti y decir, Dios, no queremos que reine sobre nosotros. Y ahora este mundo, Señor, está así. Un mundo que hemos querido vivir y fundar sin Dios. Gracias, Señor, porque has visto nuestro pecado, has visto la soledad, has visto cómo este mundo se perdía y, y has enviado a Jesús para morir por nosotros. Gracias por un amor tan grande. Y pedimos, Señor, que estas cosas que hemos leído, esta palabra tuya que es eterna y que no pasa, que se cumpla, Señor. Que estas profecías, aunque parte ya se han cumplido, que se cumplan las que faltan. Que Cristo vuelva y que podamos, Señor, seguir predicando el Evangelio, a pesar de las enfermedades, a pesar de las pruebas, a pesar de las oposiciones que tengamos que seamos fieles a ti, Señor, y que demostremos realmente que somos salvos por tu gracia, por tu misericordia. Obra en el corazón de personas que puedan estar aquí en esta mañana o escuchando este mensaje también a través de las redes para que ellos puedan creer en ti y esperarte a ti para ser salvos de esa ira venidera. Por eso, Señor, te alabamos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a ileseevangelicarevive.com Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Youtube.